1: el Ecuador del mes de agosto este mes dedicado a María de una manera especial porque celebramos fiestas marianas como, nuestra de las Nieves, como nuestra de los Angelés, la Asunción de María esta fiesta por antonomasia del mes de agosto y el próximo día 22 la Coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado Santa María Reina Amigos, el programa de esta madrugada de 19 de agosto... ...quiere girar en torno al testimonio de una persona, de una joven... ...que dedica su trabajo a, a cuidar a los ancianos. Vamos a hablar con una joven que vive en la ciudad de Toledo... ...y ella eh, es una de las tantísimas enfermeras que han cuidado a los ancianos... ...en las miles de residencias geriátricas que existen en España. María Ramos es esta joven, es, ella ejerce como enfermera en, la residencia, en una residencia de ancianos... ...en la provincia de Toledo, concretamente en Mora, en la localidad de Mora... ...y ha vivido la época de la pandemia cuidando a los ancianos... ...y sigue cuidando a, a las personas mayores. Su testimonio es vital en esta época en la que estamos viviendo la pandemia, la pospandemia y estos momentos de incertidumbre por los rebrotes que estamos, eh, que estamos escuchando y que estamos viviendo en muchos lugares. Amigos, eh, queremos que, que el programa de esta madrugada sea un programa testimonial de esperanza, sobre todo de mucha luz, de mucha fe y de muchísima esperanza. Y sobre todo centrándonos en la esperanza en Cristo resucitado y en la esperanza que nos transmite nuestra Madre Santa María. Este es el sumario del programa de esta madrugada, amigos, en este, en este verano tan atípico porque estamos todavía sufriendo los coletazos y la incertidumbre que nos produce la crisis sociosanitaria de la COVID-19. Vamos a comenzar, amigos, y vamos a dialogar con María Ramos, que es esta joven toledana que se une con nosotros en unos segundos gracias por estar ahí comenzamos Buenas noches amigos de Radio María. Ya estamos de nuevo eh, en la primera y en la única entrevista de esta madrugada 19 de agosto en nuestro programa. Normalmente solemos tener dos invitados ahora durante el mes de agosto. Reducimos los invitados a uno solo y en este caso, como hemos dicho en el sumario, está con nosotros María Ramos. Ella es una joven de la Archidiócesis de Toledo, vive en la ciudad de Toledo, trabaja como enfermera en una residencia de ancianos, como hemos dicho en el sumario, en la localidad de Mora de Toledo. Y ella nos va a relatar su testimonio como enfermera y su testimonio de fe y de esperanza. María, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Eh, lo primero de todo, agradecerte que te unas con nosotros, que estés en Radio María, sobre todo a estas horas de la noche, de la madrugada porque este programa es un foco de luz y esperanza en las noches, en las madrugadas. Gracias, María, de verdad. Gracias. María, el, antes de, de nada, eh, estamos escuchando este tema musical elegido por ti, que es Oceans, que es, eh, es, es un tema de Hillsong y que tú has querido que sonara. ¿Por, por, qué? ¿Por qué entraña tanto este tema para ti?
2: Sí, pues nada. Bueno, lo primero agradecerte la oportunidad de, de dar testimonio aquí y, bueno, pues esta canción en concreto la descubrí hace apenas un año y, y bueno, la verdad es que, no sé, es un, es un tema que, tanto por la letra como por el ritmo, eh, pues ayuda bastante en momentos como los que hemos estado viviendo muchos en estos últimos meses y... Y de darte esa sensación de paz, ¿verdad? Y sobre todo con el tema del confinamiento, de realmente no poder ir a oraciones o vigilias, cosas que, que ya tenías como en tu día a día o al menos que, que sabías que te hacían falta cada cierto tiempo para pues eso, cargar pilas, ¿verdad? Entonces, el hecho de decir, bueno, puedo tener este ratito como de, de paz y de oración con esta canción y aunque sea en mi casa, pues la verdad es que ayudaba bastante.
1: ¡Qué bueno, María! Pues vamos a subir el volumen de este tema musical, Oceans" que es de hilson y que tú nos recomiendas, sobre todo en esta época en la que estamos todavía viviendo la crisis sociosanitaria de la COVID-19, y que para ti es un tema musical que te, que te infunde paz y esperanza, y lo recomiendas a los oyentes de Radio María. Subimos el volumen. <música>
0: Spirit lead me where my trust is without borders
1: Pues efectivamente, María, es un tema que, 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 que inspira mucha tranquilidad, que inspira... No sé si tú este tema lo unes a la confianza en el corazón de Cristo. No sé si para ti también tiene esta, digamos, este sentido o esta connotación.
2: Sí, sí, la verdad es que sí, sobre todo por el, por el tema de... Yo ya te digo, en estos momentos me abandono a ti porque es algo como una situación que se es, escapa tanto de las manos que no puedes controlar, que es decir, mira, me dono y, y confío y ya está. Que me doy cuenta de que no, no se puede hacer otra cosa, ¿no? Y es algo que como que siempre he tenido en cuenta, pero como nos han cambiado a todos, cada uno en nuestro grado. Y ves tantas situaciones, dices, mira, es que no. No hay otra que el abandonarte, el confiar y, y que tenga que ser lo que tenga que ser. Pero sabes que, pues yendo de su mano, pues irá mejor.
1: Pues qué bien, María. Quería comenzar eh, presentándote de una manera más especial. Hemos dicho que eres de la ciudad de Toledo, que vives tu fe en la parroquia de Santa Bárbara, en la ciudad de Toledo, y además trabajas como enfermera y terminaste la carrera en los estudios universitarios, el grado universitario de enfermería, hace relativamente poco y comenzaste a trabajar en la residencia, en una residencia de ancianos en Mora de Toledo. Concretamente, ¿en cuál residencia de ancianos?
2: En Virgen de la Antigua.
1: Y eh, de, 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 digamos que comenzaste a trabajar en la, en la residencia de ancianos Virgen de la Antigua de Mora de Toledo antes de la pandemia, ¿verdad?
2: Eso es. Sí, en el mes de diciembre comencé, terminé, pues eso, el año pasado, en junio y en diciembre empecé en esta, en esta residencia.
1: María, yo antes de hablar de tu, de tu cometido laboral, de tu cometido profesional, me gustaría que te presentaras, que presentaras tu itinerario de fe. Es decir, cómo uh -huh. vives la fe como enfermera, pero antes de vivir la fe como enfermera, supongo que habrá una intrahistoria, un antes en tu vida que ha hecho que la fe haya ido profundizando y quizá ciertos hitos en tu vida. No sé si, grosso modo, podrías explicarlo, uh -huh. dar testimonio de fe.
2: Sí. Bueno, pues yo, como tantas familias... Mmm siempre he estado en, en una familia creyente, ¿no? Desde pequeña, pues eso, en catequesis, yendo a misa, y, y eso en general siempre ha sido igual, eh, siempre con ese, ese hábito, eh, la oración y, y todo. Y como otros tantos, pues en el momento de la adolescencia fue como un momento de rebeldía, ¿no? Contigo mismo, como a tanto nos ha pasado, y de desaparecer un poco a lo mejor de seguir teniendo ciertos hábitos, pero como ir despegándote poco a poco, ¿verdad? Otras compañías, otras amistades, conoces gente nueva y, y bueno, va pasando un segundo plano. Pero, pero bueno, ya fue en torno a la carrera, también me ayudó mucho el, el tema de estudiar enfermería con tantos dilemas éticos, con, con tanto darle vuelta a tantas cosas, en el sentido de decir, bueno, es que hay cosas que hay que pensar mucho ¿no? y que hay que ir más allá y sobre todo cuando vas a, a, a dar tu vida por otros que no conoces de nada o sea, qué sentido tiene, tiene todo esto ¿no? y, y bueno, y el seguir dudando y el seguir intentando responder las cosas y, y eso también, el tener la, la compañía tanto de la familia como de, de amigos que te sigan impulsando a, a no alejarte del todo y sobre todo también el, el año pasado tuve la suerte de ir con, con la pastoral universitaria a Calcuta, que estuvimos allí pues pues hace un año exacto, ahora mismo en agosto, y eso también la verdad es que son, son de estas cosas que te siguen impulsando bastante bastante en, en la fe, y sobre todo también en el tema de del pues eso, de la enfermería, ¿no? que al fin y al cabo es el cuidar, el cuidar a otros.
1: Sin duda, María. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué universidad?
2: Eh, aquí en Toledo, en la fábrica ¿La de, de armas.
1: En la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus mm. de fábrica de armas. Eh, es, María, es. Digamos, digamos que el, el la peregrinación o el viaje, el, la el, digamos la acción social que realizasteis en Calcuta con pasar a la universitaria, ¿para ti supuso un antes y un después en tu vida?
2: Sí, sí, se, se podría decir tal cual, porque bueno, eh, siempre me han gustado mucho los voluntariados y, y bueno, y las peregrinaciones también, pues he ido a Fátima, bueno, a, a Lourdes, a Guadalupe, pero, pero un voluntariado de este modo de ir a un país tan distinto como es la India, pues nunca lo había hecho, pero ha sido algo que siempre me había llamado la atención. Y, y ya el choque cultural, el el tema de otras costumbres, otro país tan, tan distinto y tan pobre. Pero aparte también el, el poder pasar el día a día con las hermanas, pues fue, fue un regalazo, porque bueno, aprendes, aprendes un montón y ves cosas que es que no, no te pensabas que, que podías llegar, llegar a ver. Y, y fue un crecimiento y un antes y un después, tanto personal como profesional, como a nivel de espiritual. Porque, bueno, es que en el momento en que te revoluciona de una forma te revoluciona de todas, ¿no?
1: Desde luego. María, ¿qué, qué, qué momento de, la, de tu estancia en Calcuta, con las misioneras de la Madre Teresa, con las misioneras de la Caridad? ¿Para ti qué momento supuso, el, digamos, el momento, el punto de inflexión o lo que más te hizo Mella?
2: Mm. Bueno, pues tuvimos la suerte de que se celebró allí el aniversario de, de la muerte de la Madre Teresa. Y bueno, allí tienen la, la, la tumba de la Madre Teresa, donde se hacen las, las misas, oraciones. Y, y bueno, lo, lo celebraron con una, con una alegría, con, o sea, todo eran cánticos de las hermanas hacia, hacia la Madre Teresa vinieron un montón, o sea, es un sitio en el que se tiene muchísimo respeto y, y no se deja pasar a mucha gente, ni siquiera se pueden hacer fotos pero ese día se dejaba, era el único día en el año en el que se deja se deja pasar a la prensa y todo por, por la fiesta que montan dentro, la, ponen la tumba llena de, de flores y, y de todo y, y fue el hecho como de decir, Jope, es que es una persona que lleva tantos años eh, fallecida y, y, y se vive con tantísima alegría porque se nota como que sigue aquí entre todos y, y ese carisma que la madre Teresa dejó como que sigue aún más vivo que, que entonces entre todas ellas y fue como ahí el decir, madre mía, es que mmm, la alegría que contagiaban las hermanas la verdad es que eso me, me, me chocó bastante a, a bien, claro
1: Claro, desde luego. María, y de tu trabajo de voluntariado social,
2: socio-caritativo,
1: eh, ¿alguna anécdota, además, que puedas compartir algo que más te, te chocó, para bien o para mal?
2: Sí, pues allí, claro, o sea, me, me gustó mucho porque tenía que ver mucho con mi, con mi profesión, ¿no? Y, y tuve la suerte también que en una de las casas, pues, eh, bueno, la suerte que a lo mejor hay gente que dice, madre mía, cómo puedes estar en sitios así, pero una de las casas era de moribundos y, y era gente muy enferma, gente sola, eh, gente mayor. Eh, lo que pasa es que estaba la barrera del idioma, ¿no? O sea, no, ni entendíamos, es que no, no puedes llegar ni a entender ni una palabra de lo que decían, son idiomas muy complicados y muy distintos, pero me... Me gustó mucho el hecho de que eh, sin entendernos absolutamente nada, eh, simplemente mirando a la persona y, y estando ahí al lado, escuchando a, a la persona, eh, empezaban a hablarte y, y yo suponía que me estarían hablando de, de qué es lo que les pasaba, de su historia, ¿no? porque ahí cada uno tenía, por lo que nos decían las hermanas, tenían una historia cada vez peor. Y, y claro, en las caras que ponían pues se les notaba el, ese dolor, esa angustia y, y a lo mejor yo, por ejemplo, con una de ellas pude estar a lo mejor diez minutos escuchándola, que realmente eh, oyes porque no, no entiendes nada de lo que te está diciendo, pero simplemente quedándote al lado, mmm, incluso dándole la mano si ella si te la da o, o mirándola, y es como que al final de todo lo que te hubiera contado, tú asentías sin saber muy bien lo que estabas sintiendo, y, y al final te sonreía y, y se quedaba súper a gusto, incluso te daba un beso en la mano y, y ya está. Y era como decir, madre mía, o sea, en verdad qué complicado, pero qué fácil es a la vez el, el simplemente acompañar, ¿no? Y, y fue algo que también me gustó mucho porque como que todo el mundo te decía, pero, pero qué vas a hacer allí, si... Si es que no las vas a entender. Una vez allí nosotros mismos decíamos, pero es que ¿qué pintamos nosotros aquí? Si es que no, no nos entendemos o, o gente que a lo mejor no era sanitario, decir, si, si es que yo no sé curar a la gente, ¿no? Y él decir, si es que es mucho más sencillo que eso y, y lo complicamos nosotros, ¿no? Y al final es el acompañamiento, ¿verdad? Hmm.
1: Qué bueno, esto lo repetía mucho Madre Teresa, eh, sí. ayudar a, a los moribundos a, a morir con paz y acompañados, sobre todo con amor. Esto lo repetía mucho Santa Teresa de Calcuta, desde luego María. Digamos, por tanto María, que, que, que el, el viaje a Calcuta supuso ese hito en tu vida, ese punto de inflexión, para comprender mm. lo que es la real y la verdadera entrega, sobre todo en el ámbito profesional de la enfermería. Mm. María... Otro tema musical que tú has querido, que te gusta, es la piel por ti. Y viene mucho aquí al caso. ¿Por qué te, te, te llama tanto la atención este tema de la piel por ti? ¿Por qué nos lo aconsejas también? bien? Es de Acuna, del grupo Acuna. Sí,
2: grupo sí. musical Acuna, sí. Eso es. Bueno, pues porque es un tema súper alegre. Que, que justo además, mmm, no estoy muy segura, pero yo al menos sí que lo, lo empecé a escuchar justo cuando la, la pandemia, o un poquito antes creo que fue, y, y la verdad es que me parece un, un tema muy alegre, no que, que hace mucha falta, y, pero a la vez con una letra pues súper pues bonita, o sea, yo animo a todo el mundo que, que lo busque y que simplemente que escuche la, la letra, y, y es un poco también lo que hablábamos antes de decir como dice, ¿no?, de me he dejado la piel por ti y, y igual, o sea, es decir, es que ese sacrificio, ¿no?, que, que hay que hacer constante y, y que en este caso, pues eso, yo en mi caso en estos meses es el decir, mira, es que ya no llegas a más, o sea, ya psicológicamente y físicamente de, son demasiados golpes, ¿no?, por así decir, y... Pero decía Jope, pues es que mmm, Jesús lo dio todo por ti y, y dio la piel por, por ti, eh, cuánto menos puedes hacer tú, ¿sabes? Y es como ese impulso y, y al ser también un tema así tan alegre, pues esa, esa vitalidad no que te contagie y dices, venga va, recargo pilas y, y voy con ello. Entonces la verdad... La verdad es que en ese sentido me, me ha ayudado también bastante. Tengo, tengo que ir de mi casa hasta Mora en, en coche, muchas veces de estas que a lo mejor ibas más desanimada o con menos ganas y, y me lo ponía en el coche y ya como que ya te daba esos ánimos suficientes para aguantar otro día más.
1: Qué bien. María, pues nos quedamos con tu, con tu consejo y además vamos a ponerlo ahora. Vamos a escuchar al completo este tema La Piel por Ti, que es del grupo musical Acuna es este grupo de juvenil, de pastoral juvenil, un grupo que trabaja sobre todo con jóvenes y que ha formado un grupo musical y este tema La piel por ti es uno de tus conse otro de tus consejos musicales y vamos a escucharlo al completo porque después del tema musical vamos a hablar de tu experiencia profesional durante la pandemia de la COVID-19 trabajando con los ancianos. Vamos a escuchar María.
3: exclamando por mí, naceré de nuevo con tu sangre Señor. La gloria de tu cruz, mi Señor, libre para siempre por tu amor.
2: Están escuchando No Tengáis Miedo, con el Padre Juan Francisco Pacheco.
1: Pues estamos ya de nuevo, María, contigo de nuevo después de escuchar este tema de Acuna Group, que es La Piel por Ti. Hemos dicho que, que después de, del tema La Piel por Ti, que te ayuda muchísimo en tu labor profesional, vamos a hablar de, de tu labor profesional y sobre todo de tu testimonio como enfermera desde el ámbito de la fe. María, comenzaste a trabajar en diciembre de 2019 en una residencia de ancianos en Mora de Toledo, residencia Nuestra Señora de la Antigua, Virgen de la Antigua, y Llega el mes de marzo y comienza la pandemia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vives tú como enfermera esta situación atendiendo a los ancianos? No sé si puedes resumir el comienzo, los primeros días.
2: Vale, pues, eh, bueno, los primeros días fueron bastante caóticos, como para, yo creo que para todo el mundo, eh, tanto en sus casas como donde fuera, porque ya se empezaban a, a notar las consecuencias un poco. Eh, nosotros, donde más lo notábamos, se dan el toque. Estamos tratando con gente mayor, ¿no? Y, y la gente mayor lo normal es que requiera de vez en cuando pues, el, el ir al hospital porque no tuviéramos los medios suficientes por cualquier cosa que les pudiera pasar, cualquier problema de salud. Eh, por tanto, el derivarlos al hospital era como era lo habitual, ¿no? Eh, entonces, nosotros ahí ya empezamos a notar esos, esas carencias. Eh, de que del, del mismo hospital nos decían oye, eh, esto ya se está empezando a saturar, aquí ya no hay camas suficientes eh, tenemos que mirar mucho eh, cómo derivar, en qué momento y de qué forma, ¿no? En el sentido de ahora el trabajo tiene que ser aún más en equipo eh, si a una persona se le puede tratar en la residencia que se le trate oramos si es necesario los medios pero mmm, el intentar, pues eso, si no fuera eh, imprescindible no, el, la derivación que siguiera la residencia por lo que pudiera pasar eh, entonces como que ahí también mm, te da ese miedo de decir es una responsabilidad mayor y tienes que estar mucho más atento ¿no? eh, también en el tema de, de las visitas en cuanto se supo eh, las visitas dejaron de, de venir a la residencia por, por la precaución tal como lo hemos estado escuchando en, en la televisión eh, y claro, eso es un es algo que, eh, que los residentes notan muchísimo. Nosotros estamos acostumbrados a que la residencia esté, eh, sobre todo por la tarde, llena de, llena de, de familiares. ¿no? Y es esa alegría, ese bullicio de, pues eso, de ellos tan contentos porque están sus familias, de los fines de semana sobre todo, que los niños que no tienen colegio y les visitan. Y pasar de eso a, a nada, a silencio total, fue también como hay un punto de decir, jope, esto, esto es serio, ¿no? Y, y fue algo que yo creo que notaron mucho más ellos, porque como digo, fue irse corriendo, enseguida empezaron a, empezamos a tener a, a residentes con síntomas, por tanto había que aislarlos, había que cambiarlos de habitación y, y bueno, había que empezar a hacer las comidas cada uno en sus habitaciones en vez de en el comedor todos juntos. Entonces fue todo caos, o sea, yo las primeras, vamos, la primera semana la, la conozco como eso, un, un caos general, que no sabíamos ni, ni por dónde nos, nos llegaba el problema y, y no teníamos manos suficientes para, para hacerlo. Y a todo esto mientras ni siquiera tenías el tiempo como para explicarles a ellos lo que, lo que realmente estaba pasando.
1: María, y, y digamos llega digamos, va a haber un momento en el que en el que eh, se llega a, a incluso a temer por la vida de los ancianos ¿qué supone para ti como enfermera y sobre todo es desde la fe que supuso
2: sí pues fue una, una tristeza total porque es verles tan tan solos no y, y tanto todo de repente, o sea, claro, yo como comentabas, eh, llevaba desde diciembre. Sí que es cierto que no es mucho tiempo, pero ya les conocías, incluso conocías a familiares. Eh, quieras o no, pues, eh, pues el cariño está ahí, ¿no? Realmente les estás cuidando, les estás cuidando tú, ya les conoces. Y, y el ver cómo gente había... ...pasado por otras enfermedades o sabías que ya estaban pachuchos o gente que no, gente que, que estaba muy bien y que de repente les ves dando un bajón muy grande, eh, pues es algo que, que no, no consigues gestionar y no te da tiempo tampoco a gestionar porque enseguida empiezan a fallecer... Eh, Tú tienes que estar hablando con, con los familiares para comentarle la situación, ellos tampoco lo entienden. Entonces es como que todo se va se va acumulando porque eh, eran días de mucho, mucho estrés, muchas emociones eh, y mucho cambio muy seguido. ¿no? Entonces estamos hablando de que a lo mejor una persona estaba bien un día, al día siguiente comienza con síntomas y al día siguiente fallece. Entonces... Mmm, y a todo eso se suma el hecho de que la familia no podía estar con ellos, ¿no? Tampoco podían recibir de, pues eso, de, mmm, de ese consuelo ni, ni espiritual, ni familiar, ni de esa compañía. Era la, la mínima que podíamos llegar a hacer nosotros, ¿no? Que como digo, pues también faltaban, faltaban manos. Entonces, es eh, a mí por eso comentaba también lo de Calcuta porque fue como muy muy casual entre comillas todo de que al año de, de estar en Calcuta pasara todo esto bueno a los meses porque se sí, morir Mari... solo ¿no? de que todo el mundo debería de morir acompañado y, y, y sin... me escucha
1: sí 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 puedes volver puedes volver a repetir porque todo el mundo debería morir acompañado porque es que sé sí. que, que te ha ido sí.
2: Sí, como, como decía la madre Teresa, de que todo el mundo debería de morir acompañado, ¿no? Y sabiéndose querido, ¿verdad? Entonces, pues en esa situación que incluso ancianos a lo mejor que por su deterioro no, no sabían qué es lo que estaba ocurriendo y pero sabían que estaban malos, y decir, no le puedo explicar que, que sus familiares no están aquí porque no pueden estar aquí. ¿no? y que encima nosotros vamos con estos trajes vestidos que ni siquiera saben quiénes somos entonces eh, como que por una parte te sientes responsable al, al ser de las únicas personas que puede estar ahí con ellos en ese momento tan tan importante y, y de los últimos ¿no? y, y como esa responsabilidad de decir, pff, la, la que me ha tocado, no pero por otra parte mmm, qué responsabilidad de que me, que me hayan elegido a mí no
1: desde luego, María te tocó ¿Acompañar a ancianos en sus últimas horas? Sí. se sí. tocó acompañar a ancianos en sus últimos momentos de vida?
2: Sí, sí, a, a varios. Además, que porque tuvimos una temporada en la que fallecieron, fallecieron varios y, y sí, que me, sí que me tocó. Además, que sobre todo, pues a lo mejor alguna noche sabías que, que iban a fallecer, ¿no? Y, y pues el tener que acompañarlo sabiendo que, que eran esos los, los últimos momentos.
1: ¿Cómo procedías en esos momentos, María? ¿Cómo fueron esos momentos? No sé si puedes explicarnos algún ejemplo concreto.
2: Pues, por ejemplo, hubo uno de los residentes que se que sabíamos ya por temperaturas muy altas, los síntomas eran claros, ya estaba eh, diagnosticado como tal y, y sabías tanto por... Eh, de fiebres muy altas, oxígeno también que, que ya se le estaba notando que, que eran lo, las, las últimas horas de vida y, y ya no realmente no, no puedes llegar a hacer más. Entonces son unas medidas de confort, de ni siquiera a lo mejor con un paracetamol pues se podía bajar la temperatura, entonces el hecho de, de decir, bueno, pues mm, le empapo en gasas y al menos que esté... Eh, lo más fresquito posible que, que pueda ser en estos momentos y, y bueno, yo pues como como creyente también el, el hecho de, de rezar por ellos ¿no? aunque sea en ese mismo momento eh, porque lógicamente bueno, tristemente no, no podías dedicarles a estar hasta que dieran el último respiro ahí con ellos porque había muchos más en la misma situación, ¿no? pero al menos en ese momento en el que pasas a la habitación, aunque sean esos cinco minutos, el, el rezar ahí a pie a pie de cama por por él, eso sí que me ha tocado hacerlo en más de, de una ocasión.
1: ¿Cuántos fallecieron en tu residencia de ancianos, Virgen de la Antigua, de Mora? Mm,
2: más, de, más de 20, o se si llegaron a, a los 30.
1: Alrededor de 30 ancianos. ¿Y son un total de
2: cuántos sí.
1: ancianos? ¿Cuántos ancianos hay en la sí. residencia?
2: Eran eran 100, 120. Muchos de... fallecieron sin diagnóstico, como tal, uh -huh. porque bueno, eran temporadas en las que no estaban haciendo todavía pruebas, pero, pero bueno, síntomas sí que sí que se dieron. Muchos fallecieron de... como consecuencia de, pero
1: sí, digamos de 120, unos 30 aproximadamente fallecieron y te tocó a muchos de ellos acompañarles en el último momento de su vida. María, decíamos que te ha tocado eh, estar al lado de, lo, de los ancianos en los últimos momentos de su vida. No sé si desde tu experiencia de fe, desde tu experiencia profesional, puedes lanzar un mensaje a las familias que han perdido a sus seres queridos. Y lo digo porque tú has vivido la pandemia desde primera línea de batalla, en la vanguardia. ¿Cuál es tu mensaje para las familias que han perdido a sus seres queridos? Sobre todo desde la esperanza y desde la fe cristiana que vives como, como, como profesional sanitaria.
2: Bueno, yo sé que por lo que bueno he estado viviendo ¿no? y desde mi experiencia, que lo que más eh, duele, como es lógico, a, a las familias que han, han perdido a un ser querido, en estas circunstancias es el, el tema de no haber podido acompañarles, de no haberse podido despedir y, y de pensar que no se han sentido por tanto sus familiares acompañados ¿no? y queridos en, en esos momentos, en sus últimos momentos. Entonces también el, como el pedir esa confianza ¿no? un, poco, un poco ciega en, en nosotros de... De haber de haber estado dando todo lo que se ha podido y, y de haber estado acompañando eh, ninguna ninguna muerte ningún fallecimiento es eh, bueno es, es bien llevado ¿no? pero sí que en estas circunstancias es, eh, es más complicado de, de sobrellevar pero pero eso el, el tener como esa, esa fe de, de saber que, que bueno que aunque no haya podido ser por ellos, como, como se hubiera querido, de no haberles podido despedir como se hubiera querido, que, que son personas que hasta el último momento se, hemos intentado darle de, de, esas, de esa compañía, no que, que como personas lógicamente merecían. Y, y
1: tú, tú hablas como enfermera y también hablas de, como en nombre de tantos profesionales de la, de, la, de la enfermería y de la... <ríe> Y, de la, y del personal sanitario que han acompañado a los ancianos y a los enfermos de COVID durante los últimos momentos de su vida. Desde luego, María, sin duda. María, eh, eh, vamos a terminar ya este tiempo de, de conversación nocturna en este programa de Radio María, no tengáis miedo. Y antes de terminar, me gustaría que, que también te dirigieras a, a todos los que a todos los que oyen la radio ahora o después del podcast. Y no sé si puedes eh, animar a vivir la fe y sobre todo a, a la entrega a los demás a través del voluntariado, porque una de las razones por las que estás invitada a este programa es para hablar de tu experiencia profesional atendiendo a los ancianos, pero también desde, de, de tu experiencia como voluntaria en las misiones. No sé si, si puedes terminar de esta manera. ¿Qué les dirías? Aquellos que se plantean, una vez que pase el tiempo de pandemia, obviamente, irse unos días, un tiempo, a misiones o a, o a cualquier tipo de voluntariado de acción social.
2: Pues nada, que, que adelante y que muchísimo ánimo, que es la mejor decisión que, que se puede llegar a tomar, eh, ya sea solo, con, con conocidos o, o con quien sea. Eh, que la verdad que es una oportunidad que, que todo el mundo, yo creo que una experiencia que todo el mundo debería de, de vivir, porque te abre mucho los ojos y te, da cuen, te das cuenta de, de lo dormidos que estamos, ¿no? Y de lo de las formas que hay que de vivir, ¿no? Y, y que realmente es de las mejores maneras que tenemos para, para evangelizar, para, para ver realmente lo que, eh, pues eso, las formas que tiene Dios de, de obrar de tantas, de tantas maneras, ¿no? Y en muchos casos, pues, mmm, es una muy buena oportunidad para reconciliarte, ¿no? O para encontrarte de nuevo por primera vez con con Dios y la verdad es que yo lo animo si esté en la situación que se esté y, y en la edad que se esté porque es igual de reconfortante de una manera o de otra
1: Qué bien María pues así con este tema que tú has elegido de Hillsong Oceans nos despedimos y María, la última la única pregunta que se ha quedado en el tintero es si durante, los, durante el tiempo de pandemia, durante el estado de alarma ¿cómo vivías la esperanza? Pero, pero en ti misma, es decir, porque supongo que habría momentos en los que tú temieras por tu vida inclusive, o temieras quedar infectada por, 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 la pand por, la, por el coronavirus. ¿Cómo vivías esos momentos? Sobre todo desde el ámbito de la fe, María.
2: Bueno, me, me ayudó mucho el, el tema de que justo cuando empezó todo esto coincidiera con, con la Semana Santa, ¿no? Entonces, yo creo que igual, ¿no? de estas casualidades entre comillas que, que pasan, eh, yo creo que fue un, un, un subidón y una ayuda extra que, para lo que se avecinaba. ¿no? Eh, yo tuve la suerte de hacer una Pascua online que nunca la había, la había hecho y tengo claro que esos días de, de oración y, y sirvieron, pues eso, ese compartir con otros grupos, sirvió bastante para para conseguir esa paz que al fin y al cabo es lo que necesitas para tirar día a día. ¿no? Entonces, mmm, esa fue la base y el cimiento para que a lo largo de los meses siguientes eh, pudiera llevar todo esto de, de otra manera y, y al fin y al cabo no caer en ese miedo ¿no? que, que tan fácilmente pues eso nos nos envuelve y con el que nos podemos dejar llevar muy fácilmente, ¿no? Pero es consiguiendo esa luz y, y esa base fuerte, en, sobre todo en la oración, ¿no? Y en la fe, la confianza de, de decir, bueno, venga, que, que se puede, que al final, al final se puede.
1: Qué bien. María, pues muchísimas gracias por participar. María Ramos, joven toledana de la parroquia de Santa Bárbara, en la ciudad de Toledo, enfermera, que trabaja en la residencia de ancianos Nuestra Señora de la Antigua, Virgen de la Antigua, de Mora de Toledo, y que has peregrinado a Calcuta eh, siendo universitaria, eh, ayudando a los enfermos que son atendidos ...por las misioneras de la caridad de Madre Teresa... ...y que te ha tocado vivir el tiempo de pandemia... ...cuidando a los ancianos... ...y te ha tocado despedir a muchos ancianos... ...al pie de la cama... ...al pie de la cama donde se encontraban ellos postrados... ...por la COVID-19... ...María, mil gracias... ...y sobre todo gracias por este mensaje de esperanza... ...que nos sirve de muchísimo... ...durante este... ...durante este tiempo estival de agosto... ...nos ayuda muchísimo en este programa... ...los mensajes de luz... ...de esperanza... ...de fe... Y de caridad. Gracias, María. Todo lo mejor Muchísimas
2: gracias. gracias.
1: Gracias. Hasta pronto. Adiós, María.
0: In oceans deep, my faith will stand. you
1: Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada de 19 de agosto. Nos volveremos, a, nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el próximo día 2 de septiembre, la madrugada del 1 al 2 de septiembre. Ya estaremos en el mes próximo, en el mes de septiembre... Y, por tanto, os emplazamos hasta ese momento. Como siempre, muchísimas gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Y, como siempre, dejamos el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Amigos, muchísimas gracias. Todo lo mejor para lo que queda de este mes de agosto y hasta el próximo 2 de septiembre. Gracias. Buenas noches.